C'est parti, lundi le 10 juillet. Bienvenue en prenant votre café. J'ai choisi, avant la pluie, euh, qui annonce d'être dehors un peu. Pour ceux qui aiment ça regarder dehors, là, t'as un peu, j'ai-tu quelque chose dans les jambes? Ouais, OK, bon, c'est arrangé. C'est arrangé. Ben, 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 de quoi je vais vous parler? Brad Pitt puis Tom Cruise. Ben oui, vieillissent bien, eux autres, hein? On parle toujours des femmes, hein? Euh, comme Jennifer Lopez, puis on parle jamais des hommes, mais je vais vous en parler, ces deux gars-là. Euh, comment qu'on contrôle une industrie? Par des lois ou de la concurrence? Hein? On va parler de ça. Revoir les taux d'intérêt qu'on a vus. Est-ce qu'on va revoir ça? Je vais vous jaser de ça. Le temps d'attente au téléphone. Vous savez que j'ai euh, fait fortune. J'ai gagné ma vie dans le domaine des centres d'appel. Et euh, je vais vous parler de, du temps. Et je suis tombé sur une statistique d'aujourd'hui. Je vais vous parler de ça. Les journaux du dimanche ou de la fin de semaine au Québec. Hein? Il se demande pourquoi que ça ne marche pas. Bien, je vais vous parler de ça. Mais tout d'abord... On a une belle énigme. Je pense qu'elle est facile. Hein? Je pense qu'elle est facile. On a tout le temps dit « c'est ma toune ». Bon, le chien, mon gars. « C'est ma toune hein? ». En 2008, justement, il y a quelque chose qui a, été, euh, qui a commencé à voir le jour. 2008, hein, on est en 2023, ça fait 15 ans de ça, qui justement nous aidait à savoir c'était quoi notre toune. Elle est facile, mais bon. Je devais en parler un peu. Hein? On passe avec les actualités. Brad Pitt, Tom Cruise. Brad Pitt, en fin de semaine, c'était la, 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 la course au Grand Prix de Silverstone et il a fait euh, un arrêt au puits. Il a fait, une, il a fait un tour euh, dans une Formule 2, je pense, ou une Formule 1. Et euh, il doit approcher à soixantaine, lui aussi. Tom Cruise aussi, qui fait ses propres. Euh, il a 60 ans, c'est ça, 61, je pense, c'est un Brad Pitt. Et bon, vous allez me dire, ils sont aidés par la nature, par l'argent, puis ils ont tout le monde pour les aider, mais encore, ça prend de la volonté. Hein? Et bien, ces deux gars-là, quand même, pourquoi qu'ils persistent aussi longtemps, c'est qu'ils sont en forme, ils font attention. Si on regarde la préparation que Tom Cruise a fait pour son film, tu sais, ces gens-là, c'est des superstars. Ils ne sont pas des superstars pour rien. Et on peut se servir de leur exemple aussi pour euh, avoir, euh, être mieux performant dans notre vie. Hein? Quand ils veulent avoir un objectif, ils performent, ils se pratiquent. Hein? Donc, euh, c'est juste... C'est juste une petite aparté parce que ça m'inspire de voir. Souvent, vous me demandez, quel grand entrepreneur t'inspire? Bien, c'est pas toujours des entrepreneurs. Hein? Des fois, c'est une fille sur TikTok. Là, quand tu te dis, oh my God, ça m'inspire. <rire> Ici, Pierre Bruno. Euh, non, non, mais c'est un peu de tout. C'est des, petits, des petites choses comme ça qui font comme, ah, oh, regardons ça. Hein? Regardez Tom Cruise pour faire son saut en Norvège. Bien, il s'est pratiqué 13 000 fois. Il voulait-tu le réussir? Hein? C'est sûr que... Il fallait qu'il réussisse. Il y avait six secondes pour s'écraser à la terre, vous allez me dire. Là. Mais quand même, il a fait attention à ce qu'il mangeait. Il s'est majeuné. Il a fait euh, couper ses calories. Bien, c'est ça, de l'inspiration. Hein? Ça prend des petites choses comme ça. Hein? Euh, contrôler les industries. Comment qu'on fait pour contrôler des industries? Le gouvernement ici a tout le temps tendance à, à vouloir mettre des lois. Hein? Euh, entre autres, avec le C-18, on peut voir, on veut contrôler Facebook puis Google parce qu'ils font trop de... Dans le fond, ce qu'ils essaient de faire, c'est une taxe. Hein? Une taxe à la réussite. Donc, on disait à ces entreprises-là, vous avez réussi, maintenant, vous allez repayer aux journaux, parce que c'est à l'écouter, c'est juste les journaux qui attirent les gens sur Facebook et, euh, et Google. Hein? C'est pas le cas. Regardez, cette semaine, on a vu quand même l'arrivée de Threads. Threads qui est un compétiteur de Twitter. J'ai commencé à trader et euh, je suis en train de me refaire la main. Sur Twitter, je me suis pas occupé de mon compte pendant un bout de temps et je trouve qu'il y a trop de chiolage. Donc, est-ce que ça va être pareil sur Threads? Mais c'est un bon, un bon test parce qu'il y a eu des petites applications qui ont vu le jour. Hein. On peut le voir. 
Est-ce que maintenant, les, les, la réglementation, parce que les, 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 les incompris, hein, ceux qui font les lois, souvent, essaient de dire « oh, ils s'en viennent dangereux ». Donc, Facebook, est-ce qu'il va être dangereux? Euh, est-ce qu'ils vont dire « t'es trop contrôlant » Bien, c'est sûr que Facebook va vouloir, euh, va devoir se départir de threads à un moment donné. C'est écrit dans le ciel qu'ils vont se faire dire « vous êtes trop gros ». Et pourtant, il y a un paquet d'autres qui ont essayé de, de, de percer, qui n'ont pas été capables. Il y en a d'autres concurrents. C'est sûr que la machine de Facebook, elle est grande, hein? mais il a attendu au bon moment. Il a attendu que Twitter soit le plus controversé, qu'il n'arrache le plus. Puis en tant que compétiteur, il a fait comme « OK, il y a une opportunité ». Parce que c'est ça, être compétiteur. Il hein? faut que tu rentres dans un marché quand il y a des opportunités. Si tu vois, tu vas les créer, des opportunités. Souvent, nos compétiteurs vont nous créer une opportunité en, en montrant une faiblesse. Et c'est ce que Twitter est en train de nous montrer. Twitter n'est pas à veille de disparaître, mais ils nous ont montré une faiblesse. Et c'est là que Facebook a décidé « Parfait, je vais en profiter » de cette faiblesse-là pour euh, me positionner et essayer de passer dans, dans un marché. On va voir, hein? On va voir dans un an, dans 18 mois, si ça a marché ou ça va tomber à l'eau. Ce n'est pas la première fois qu'un Facebook va avoir des choses qui vont tomber à l'eau, mais je trouve ça intéressant. Au lieu de, 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 d'essayer de contrôler, on le voit que la crise du logement aussi, c'est la même chose. On est bien mieux d'ouvrir le marché, de laisser la concurrence faire la job. Et c'est ça qu'on oublie tout le temps. On arrive tout le temps avec des lois pour essayer de contrôler. Ça ne marche jamais. La concurrence peut te régler ça comme ça. Et c'est ça qui est la beauté du capitalisme. Pas du capitalisme sauvage, du capitalisme qui fait sa job d'éliminer les moins bons pour prendre la place pour offrir un, survey, un produit concurrentiel. Il n'y a rien de gagné, ça fait une semaine. Ce n'est pas parce qu'il y a un grand accouement. On l'a eu parce que c'est facile d'aller chercher des abonnés. On les ramasse d'Instagram, tout simplement. Hein? Hey, euh, les employés ne quittent plus. Ne me quittent pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Hein? Avant, on faisait ça aux employés, hein? ne me quitte pas. Maintenant, il reste. Donc, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, il y, a eu la, 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 il y a eu juste trop d'offres d'emploi. Et les employés se sont mis à dire, bien, je vais magasiner un peu comme dans le bug de l'an 2000. Hein? Là, on a eu la COVID, ce qui n'était pas prévu. Puis certainement pas qu'on était pour avoir euh, autant de, de demandes d'emploi. Les gens changeaient de place, comme ici. Maintenant, on a l'Internet, on a Starlink, donc je pourrais travailler d'ici à temps plein. Là. Tu vas me dire, mais pourquoi tu ne le fais pas? Bien, parce que j'aime Montréal aussi et euh, j'aime les deux, donc euh, c'est pour ça. Hein? Donc, les employés ne quittent plus, mais est-ce que c'est pour le mieux? Est-ce que c'est mieux de voir un employé qui quitte ou d'avoir un employé qui reste, mais qui n'est pas performant, qui est obligé de fouetter à chaque matin? Pas fouetter, mais vous comprenez, de convaincre, ah oui, de moi t'es-tu capable, t'es-tu bonne humeur? Tandis que les nouveaux employés le sont, eux, hein? Donc, qu'est-ce qui est mieux, de garder des employés ou d'avoir des employés heureux? Bien, en tout cas, on va le revoir parce que là, la norme revient. Un peu comme en l'an 2000. Moi, dans le bug de l'an 2000, de 96 à 2000, là, j'ai changé d'emploi et je gagnais de plus en plus d'argent à chaque fois. On a vécu ça, ça s'est calmé et c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en même temps. Je vais vous parler dans tout taux d'intérêt, vous allez voir, c'est la même affaire. Hein? Euh, au Québec, au Québec, il n'y a rien en fin de semaine. Hein? Il n'y a rien, rien, rien qui se passe. Tu as l'impression que <coughs> les journaux se plaignent qu'ils n'ont plus de revenus, que ça ne marche pas, puis que c'est à cause de Facebook puis Google. <coughs> Facebook et Google ne gèrent pas le contenu des journaux. Hein? Si on ne va pas les lire, c'est que c'est un ramassé de ce qui se passe sur Twitter et Facebook. Les journaux sont plates. Si on va aller voir le, 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 le site du Journal de Montréal, là, regardez la première page. <coughs> Qu'est-ce que vous trouvez d'inédit là-dedans que vous n'allez pas retrouver sur euh, Twitter. Hein? Oh, il y a eu de la misère avec ça, il y a eu ça. Il n'y a pas de vraies nouvelles, c'est du patinage pour... Voyons, regarde, ma voix. C'est du patinage 
pour remplir des pages pour pouvoir vendre la pub. Ils ne font pas du contenu pour nous faire du contenu. Ils font du contenu pour vendre la pub. Et on n'est pas niaiseux. On s'en est rendu compte, puis ça ne nous tente pas de lire ça. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas de succès. Hein? Les journaux qui ont du succès à travers le monde, là, ils nous donnent du contenu. New York Times. Hein? Le Daily News, euh, le Télégraphe le dimanche en Angleterre. Je pourrais vous en nommer comme ça. Le Temps en Suisse, il nous donne du contenu. Tu le lis puis tu fais comme « Oh my God, j'apprends quelque chose ». On n'apprend rien en lisant le journal de Montréal. Très, très peu souvent. Le journal d'enquête, envoyez-nous vos affaires. C'est du Twitter pour vendre de la pub. Et ils se plaignent alors qu'ils devraient juste regarder qu'est-ce qu'ils nous offrent comme contenu. À peu près rien, tout simplement. Hein? Donc, c'est pour ça que c'est euh, ça ne marche pas. Lire des insolites dans un journal autour de bras, c'est des affaires pour Twitter et Facebook. Ce n'est pas des nouvelles. Arrêtez de vous déclarer des, euh, des, des, des firmes pour la démocratie quand vous nous parlez de potins. Là, hein? ça, on s'entend-tu que ce n'est pas ça, la démocratie? La démocratie, ça, là, ça se passe sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas vous autres qui réinventez ça. Arrêtez de penser que vous méritez un pont d'or pour nous faire ce type de nouvelles-là. La réponse est non. Faites-nous du vrai contenu. Vous allez voir qu'on va s'abonner facilement. Moi, je suis abonné à un paquet de journaux parce qu'ils nous donnent du contenu puis j'apprends quelque chose. Je veux lire quelque chose pour apprendre. Quand je veux me divertir, je vais sur TikTok, tout simplement. Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais Ça, ça marche en maudit en plus parce que je vous parle du temps où on appelait dans un centre d'appel puis on avait une réponse. Hein? Maintenant, ça a changé. Et moi, quand j'avais le centre d'appel de 2003 à 2012, on avait des grands comptes comme Bell, Fido, Rogers, et Vidéotron, oui, un paquet d'autres. Mais la plupart du temps, on devait répondre dans un délai de deux minutes. Hein? Et nous payaient en conséquence, on avait le nombre d'agents disponibles en conséquence. Maintenant, le temps moyen d'attente est de 12 minutes dans un centre d'appel. En à peine 11 ans, on a accepté d'attendre. Hein? Les compagnies nous ont donné un mauvais service et on a accepté. Ce n'est pas les compagnies de centre d'appel. C'est que, moi, quand je mettais des gens au téléphone, bien, ils me disaient, je veux en avoir 100 dans, dans, ce, dans, dans ce 15 minutes-là. Ça marche par 15 minutes. J'en veux 10, j'en veux... Donc, on mettait ce qu'ils nous demandaient. C'est à nous autres de faire le staff en conséquence. On n'était pas responsable du temps d'appel, du temps d'attente, parce qu'il y avait des statistiques. Et les agents qui travaillent dans un centre d'appel, ils savent que ce n'est pas une job facile parce qu'il y a des statistiques et c'est compliqué. Puis il faut que tu performes. C'est comme ça. Mais regardez maintenant, on s'habitue que ce soit seulement, seulement 12 minutes. Hein? On ne s'attend plus à avoir une réponse sur ce qu'on appelle un centre d'appel. Et vous voyez comment ça change rapidement. Rapidement, ça. C'est même décevant, mais j'aurais jamais pu fonctionner en 12 minutes. Euh, ça aurait été. J'aurais eu moins d'argent, tout simplement parce que c'est une question de coût. Hein? Donc, lorsque les entreprises veulent couper les coûts, bien, ils vont couper à un année, bon, OK, de deux minutes à trois minutes, aux personnes charles. OK, de trois minutes à quatre minutes, je ne perds pas de clients. OK, quatre minutes à cinq minutes, je ne perds pas de clients. Donc, il y a toujours un threshold, une limite où ce que les gens vont dire, OK, si les gens sont prêts à, perdre, à attendre 12 minutes, puis je ne perds pas de clients, pourquoi je vais leur donner un service aussi rapide que ça? T'sais? À un moment donné, euh, bien, regardez... Euh, euh, comment ça s'appelle? Good Food voulait nous servir de la bouffe en dedans de 30 minutes. Tu commandes à Montréal, en dedans de 30 minutes, c'est arrivé chez vous. Il n'y avait pas de besoin pour ça. Ils ont mis 100 millions sur la table, mais on n'est pas. On est prêt à attendre. Quand même que vous commandez, vous le savez que vous êtes prêt à attendre deux, trois jours. Hein? Euh, on veut tout l'avoir le lendemain. Puis des fois, Amazon nous livre souvent le lendemain, mais pas ici en campagne. Hein? Moi, quand je veux faire venir quelque chose d'Amazon pour la campagne ici, je suis obligé de le faire venir en ville parce qu'en campagne, ça prend 10 jours. Nous, on est capable de livrer en 36 heures, les journées ouvrables. Là. Donc, euh, ben voilà. Hein? Donc, on s'habitue 
avoir un service différent. On va avoir nos colliers rapidement, mais au téléphone, on accepte que ça prenne plus de temps. Finance, 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 finance. Les taux d'intérêt. On vient de vivre hein, de 1990 à 2020, 30 ans de taux d'intérêt extrêmement beaux. Hein, Qu'on verra probablement, mais probablement jamais, jamais de notre vie, des taux d'intérêt si bas que ça. C'est une période exceptionnelle. C'est une période de... Ben, il y a eu le boom de l'an 2000, il y a eu la croissance, il y a eu l'arrivée des technologies. C'est à partir de 1990 qu'on a vu les technologies. Donc, il y a eu un boom incroyable d'injection de, 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 de fonds, de faire de l'argent comme de l'eau dans les marchés boursiers. Hein. Maintenant, puis j'en parle souvent, même pour l'achat d'une maison, d'investir dans l'S&P 500, mais on a eu une période faste là, dans les 30 dernières années. Est-ce qu'on va revivre, est-ce qu'on va revoir les taux d'intérêt aussi bas qu'on a vécu? pense que pas. Hein? Écoute, il y a des places qu'ils nous payaient pour avoir notre argent parce qu'ils font de l'argent avec. Là. Donc, il y a des... Euh, pas au Canada, mais il y a certains pays que les taux d'intérêt étaient négatifs. Hein? Donc, tu donnais ton argent, puis tu en avais... Attends un peu. Oui, c'est ça. Oui, tu avais de l'argent pour prêter de l'argent. En tout cas, c'est une affaire comme ça. Là. Mais on a eu le zéro presque, et ça, c'est fini. Hein? C'est fini pour un méchant bout. Moi, je pense qu'on va revenir à la norme, qui est à peu près du 7 Ça, ça veut dire qu'on va pouvoir placer notre argent en banque, à du 5 peut-être, à du 4 lorsqu'on a des, bons, des bonnes sommes, et risquer un peu plus à la bourse. Et on peut le voir que la bourse, elle est sensible à ça. Cependant, quand je dis risqué, c'est risqué si on choisit des titres, si on investit encore là, dans des fonds indiciels. C'est intéressant. D'ailleurs, les fonds indiciels qui euh, sont arrivés euh, à un moment donné, donc euh, des, des années, je ne sais pas quand sont arrivés les fonds indiciels, hein? C'est pas. Euh, avec les taux d'intérêt qui baissent, il y a l'accès, bien entendu, au euh, capital de risque. Hein? Le capital de risque va être pas mal plus, euh, plus euh, difficile à avoir. Le capital de risque, bon, c'est les compagnies des startups qui euh, veulent, veulent de l'argent pour aller plus vite. Mais là, quand l'argent était gratuit, hein, c'était facile à emprunter aux gens. Là, maintenant, si tu passes à du 7 et ton capital de risque, regardez le capital de risque là, des anges investisseurs. Le taux de rendement est à peu près de 18 en moyenne. Hein? C'est à peu près ça que, que ça rapporte sur 10 ans, investir dans des compagnies qui ne marchent pas. Donc, sur 10 entreprises, tu vas en avoir une euh, qui va être un coup de circuit, deux moyennes et sept qui vont tomber, qui vont faire faillite dans les, dans les 10 ans. Donc, tu as besoin d'avoir des entreprises... Euh, donc, le, le, pour avoir du 18 à 0 ou 1 d'intérêt, ça valait la peine. Là, du, ça va être, le taux d'emprunt va être 17, 18 Le risque commence à être élevé en maudit parce que pendant 10 ans, il faut que tu finances ton argent du 7 ou 18 pour peut-être avoir un retour éventuellement. Donc, les gens sont de plus en plus frileux. Et ça va calmer quand même les ardeurs de certaines entreprises qui se lançaient avec l'argent facile. C'est exactement ce qu'on a vécu hein, dans le boom de l'an 2000. En l'an 2000, ça a pété, c'est revenu par la suite. Mais c'est ça, c'est des cycles à un moment donné où ce que les gens disent... OK, ça n'a pas de bon sens, il faut que ça prenne un projet avant, ça prend des revenus avant de se lancer. Parce que là, avec l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qu'on va avoir. Vous savez, une des raisons pour laquelle euh, on est, la récession est un peu épargnée, malgré que l'argent est plus difficile, que le taux d'inflation est élevé, bien de 2015 à 2020, 54 de l'argent qu'on gagnait, on réussissait globalement à l'épargner. Donc, le mettre d'intérêt dans tes cellules, dans, dans le paiement d'une hypothèque pour la maison, ça reste une, une épargne forcée. Donc, 54 de notre argent réussissait, on réussissait à l'épargner. 
de plus, en 2023, on est rendu à 34 Elle est là, la réponse. Hein? On, on épargne moins, mais on garde le même rythme de vie. Et c'est ça qui fait qu'on a des taux d'intérêt élevés parce qu'on veut avoir du fun. C'est sûr qu'on a eu des années un petit peu moins, plus dures. Là. On va avoir du fun. Ça sent tellement bon. Il y a les fleurs là, qui me... J'ai des effluves de fleurs. Là. Ça sent bon. On dit tout ça, effluves? Moi, des fois, massacrer un mot, euh, pas, pas un mot près. Là. Mais c'est là la réponse. 54 2015 à 2020 qu'on épargnait. Euh, 2023, maintenant, on est rendu à 34 qu'on épargne de moins en moins. Donc, euh, c'est pour ça que, on a, on, malgré l'inflation, on maintient notre rythme de vie. Qui qui a les yeux bleus? Avez-vous les yeux bleus, vous autres? Hein? Moi, j'ai les, les yeux bleus. Euh, là, on ne les voit pas. Ouais, j'ai un gros plan sur ma face. Ça. <rire> 22 des Français ont les yeux bleus. Allez-vous être surpris si je vous disais que les Danois, euh, c'est le peuple avec le plus de yeux bleus. Euh, 65 des Danois ont les yeux bleus. Euh, 27 des Américains. Donc, j'imagine qu'on euh, tombe là-dedans. Hein? Je voulais amener ma montre. Je voulais amener ma montre parce que notre cœur bat, va battre au courant d'une vie 2,5 milliards de fois. Hein? On vit de 82 années en moyenne. Là. Donc, 2,5 millions de fois. Mon cœur, moi, à toutes les fois que je fais faire des tests, les médecins capotent parce que je bats au repos. Comme là, je voulais amener ma montre pour le, le vérifier avec vous, je l'ai oublié. Euh, je suis à 45-50. Je suis très, très bas, ce qui peut être un signe de maladie. Mais chez nous, ça semble être génétique. Donc, euh, voilà. Donc, euh, probablement, je suis plus qu'en en bas de 2 milliards, peut-être. Hein? Ah, bien, il y a des études qui ont prouvé que si on joue à Tetris 30 minutes par jour, on peut retarder l'Alzheimer et on peut devenir de plus en plus intelligent. Parce que Tetris, ça va vite et ça nous, porte une forte, fort, euh, nous force à placer des, euh, des, à penser rapidement. Donc, ça stimule notre cerveau. Et d'ailleurs, c'est un très bon film. Écoutez Tetris, hein? je pense que c'est sur Apple TV, si vous avez la chance d'aller le voir. C'est très, très bon. Très, très bon. L'énigme du jour, je pense que vous l'aviez deviné, hein? était facile. Hein? C'était Shazam. Shazam en 2008. On peut le voir. Hein? Ça fait 15 ans de ça, Shazam. On pense tout le temps que c'est une application qui est là depuis dernièrement. Ben non, ça fait longtemps qu'on l'a, euh, que c'est dans le portrait euh, Shazam. 15 ans quand même, hein? 15 ans, euh, alors qu'on pense tout le temps que c'est un overnight success. Ben non, c'est pas d'hier. C'était ce que je cherchais aujourd'hui. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau lundi 10 juillet. Venez nous voir sur françoislambert.one. Pourquoi .one? O-N-E. Parce que le point .com était pris, puis ce n'était pas supposé être un site transactionnel, c'était juste une adresse email qu'on cherchait, tout simplement. Hein? Allez, bye, bonne journée. Il était une fois des gens heureux, c'était parmi les plus silencieux. <rire>